0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza. Podcast, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Olgą Drendą, która odwiedziła klub Proza w sobotę 2 grudnia. O jej najnowszą książkę, Słowo Humoru, autorkę pytał redaktor Michał Nogaś. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Charakter. Udanego słuchania.
1: Jesteśmy w przekazie online, tym bardziej jesteśmy na żywo. Witamy Państwa serdecznie z Klubu Proza we Wrocławskim Domu Literatury. We Wrocławiu trwają targi dobrych książek, a w Klubie Proza spotkania literackie. Zacznę od tego, że jestem z trzech powodów bardzo szczęśliwy. Po pierwsze, że udało się Państwu dotrzeć tutaj, co nie jest łatwe dzisiaj we Wrocławiu. To jest informacja dla osób, które oglądają nas online. Drugi powód radości jest taki, że być może uda nam się dzisiaj poruszyć wesołe tematy, co jak wiemy w naszej rzeczywistości nie jest takie oczywiste. No a trzeci powód najważniejszy jest taki, że przyjechała do Wrocławia Olga dobry Dzień wieczór. Dzień dobry,
2: dobry wieczór. Właśnie już jest wieczór, tak. Już
1: zaszło nam słoneczko powoli. Ee, Olga, na której nową książkę trochę czekaliśmy, ale to nie jest wyrzut, raczej e, zazdrość, albowiem po lekturze tej książki, to może widać w przekazie, jest ona sfatygowana, rozczytana, rozklejona, Muszę powiedzieć, że mój poziom zazdrości względem eseistek i eseistów, którzy potrafią w jednym zdaniu zawrzeć trzy wiadomości wynikające z ogromnej wiedzy, to jest jednak naprawdę no taki stan, który nie wiem, czy jest korzystny, że się komuś, ale pozytywnie zazdrości. To chyba można, prawda? Bardzo
2: dziękuję. To jest jest bardzo miłe. To może teraz, żeby Cię trochę pocieszyć, powiem, że to ma swoje koszty, bo jeżeli się tak kondensuje zdania, to znaczy, że książka jest krótka i że trzeba strasznie stękać, żeby jednak ona na przykład zmieściła się w ramach określonych wstępnie w umowie.
1: Miałaś podpisaną umowę na 280 stron?
2: Nie pamiętam na ile arkuszy, ale na umowy się zawiera raczej nie, tak plus minus na arkusze.
1: Rozumiem. To t- tej wiedzy nie posiadałem. Nie podpisywałem nigdy takiej umowy szczęśliwie. Nie wisiał na demu taki deadline. Zanim będziemy rozmawiali o słowie humoru, ale też w związku z twoją książką, chciałem ci zapytać o to, czy ty Śledzisz to, co się dzieje w polskim życiu politycznym w ostatnich tygodniach?
2: Teraz to już nie bardzo, bo teraz jestem zajęta mówieniem o słowie humoru.
1: Bo Mówiąc o słowie humoru, za chwilę w ogóle wyjaśnimy to pojęcie. Jestem osobą bardzo z dużym zainteresowaniem, obserwującą zjawisko, jakim stały się obrady Sejmu Aha. Nowego. A najbardziej chyba tych wypowiedzi, które za stołu prezydialnego wygłasza nowy marszałek Sejmu, czyli Szymon Hołownia, który potrafi jednym czy dwoma zdaniami podsumować dyskusję, ale też w sposób taki, powiedziałbym, nie dość oczywisty, gdy chodzi o polski parlament, skwitować pewnego rodzaju zachowania, jak na przykład w kończącym się tygodniu zwrócić się do jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, że rozumie, że on występuje tu w charakterze billboardu. I chodzi mi o to, że te obrady spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Tam jest kilkaset tysięcy osób subskrybujących kanał Sejmu i mam wrażenie, że doszliśmy do takiej sytuacji, w której ludzie bardzo potrzebowali też jakiegoś puszczania oka i y, poczucia humoru w polskiej polityce. Myślisz tak?
2: Myślę, że y, chciałabym przypomnieć, że synonim Sejmu Cyrk na Wiejskiej wydaje mi się, że sięga znacznie, znacznie wielu kadencji y, sejmowych wcześniej y, niż y, aktualna, y, więc myślę, że jednak y, troszeczkę ten y, kształt namiotu cyrkowego y, w, się podpowiada poniekąd sam z siebie ale myślę, że może faktycznie tak być, to znaczy ten element komiczny od kiedy ja żyję, jakby towarzyszy polityce i od kiedy pamiętam śledzenie jakichkolwiek, nie wiem, komentarzy politycznych, więc wydaje mi się, że ten element komiczny zawsze był obecny, ale on czasami był może trochę bardziej ponury, czasem żenujący. trochę bardziej wisielczy, żenujący, mhm. tak, 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 że może był bardziej ironiczny, natomiast ja myślę, że teraz nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, żyjemy w takiej epoce, w której politycy zorientowali się, że bez rozrywki, bez show nie będzie posłuchu. I robią to na różny sposób. Oczywiście, jakby może może być to taka, powiedziałabym, rozrywka budząca konsternację, jak w Argentynie obecnie na przykład, gdzie gdzie też mamy showmana u steru, ale też może być to, tak jak w Polsce, coś znacznie bardziej lightowego.
1: To jest w ogóle, już właściwie weszliśmy w świat twojej książki, bo jedna z twoich opowieści jest właśnie o tym, kiedy piszesz o tym, jak showman i człowiek z branży rozrywki, czyli Donald Trump, postanowił złamać wszelkie zasady panujące w świecie hmm. polityki i stał się y, człowiekiem, najpierw kandydatem, potem prezydentem, który najdziwniejsze wpisy umieszczał na y, X, dawniej Twitterze i ludzie się z tego śmiali, a on zawsze był krok przed nimi tak. i po prostu wyprzedzał y, reakcję świata na jego KWFF i tak dalej, prawda? Hmm. A z drugiej strony pokazuje, że w Polsce też mamy takich ludzi, którzy są trochę memogenni, trochę śmieszni, żenujący, a trochę też zastanawiający, jak na przykład Krystyna Pawłowicz.
2: No Myślę, że jest to strategia, która na pewno do pewnego stopnia działa. To znaczy myślę, że zasadza się to na takim mechanizmie, że jeżeli ktoś wie, że prawdopodobnie będą się z niego śmiać, to on podnosi poziom klaunady do jakiegoś niewyobrażalnego poziomu tak, żeby żaden inny śmieszek nie był w stanie go dogonić i żeby satyryk był cieniem, tego błazna u władzy i myślę, że jest to strategia, która do pewnego stopnia działa. Na pewno do pewnego momentu, dlatego, że też jakby w w pewnym momencie opozycja do tego polityka jest w stanie przejrzeć tę strategię, czy też w, nie wiem jakieś rozczarowania zaczynają iść w parze i taka strategia dezorientacji i siania zamętu. Myślę, że faktycznie ona, ona może budzić też pewnego rodzaju podziw. Na przykład, no nie wiem, te kaskady emoji u Krystyny Pawłowicz. Wydaje mi się, że każdy, kto próbuje w jakiś sposób ją skrytykować za to, jaka ona jest, myślę, że tylko po prostu jakby buduje ten jej poziom mocy, jak w grze, że się dokłada jej po prostu te kolejne tam monety czy grzybki. I myślę, że to są też takie osoby, w których przypadku krytyka czy satyra do pewnego momentu działa na korzyść że one mają tą kartę pułapkę, że są w stanie cudzy ruch obrócić na swoją korzyść.
1: No tak, ja przyznam szczerze, tych emoji nie rozumiem, tam tych rakiet tenisowych, bałwanków.
2: Ja nie wiem, czy Krystyna Pawłowicz je rozumie, ale na pewno się nimi posługuje w sposób, powiedziałabym, bardzo beztroski i wirtuozerski.
1: No właśnie, bo się bałem, że powiesz, że świadomy i to by mnie jednak przeraziło, bo wydaje mi się, że może akurat to niekoniecznie. No dobra, ale od początku, gdybyśmy mogli zacząć, Ogo, bo Od wyrobów minęło trochę czasu. Wyroby to jest, przypomnę, poprzednia książka Orgi, za którą dostała nagrodę Literacką Gdynia w kategorii ESA. Wcześniej była duchologia. No i udało ci się zająć takie miejsce na mapie polskich eseistek i eseistów, że dzięki twojemu rozeznaniu w terenie i w historii, ale też jednak no, byciu bliżej tych młodszych pokoleń, penetrujesz te te, te tereny i obszary, które dla osób, które są antropologami czy etnografami starszego pokolenia mogą być już nierozpoznawalne, trudne w zrozumieniu. Poczucie humoru wydaje się być czymś, co powinno łączyć wszystkie pokolenia. A też na tym polu doszło do drastycznych zmian, prawda?
2: No i cały czas się zmieniają i myślę, że jakby takiej spójnej, jednolitej wykładni humoru czy teorii humoru nie udało się nikomu opracować. Mnie również, ja też nawet nie miałam takiego zamiaru. Myślę, że tak mapa polskich esejstów, esejstek nie jest zbyt wielka. Myślę, że tam jeszcze jest miejsce dla każdego. Tak samo też Pewnym luksusem jest to, że ja działam w mało oblężonej dziedzinie, jaką jest etnologia i antropologia. No nie jest to taki kierunek, o, o który biją się studenci. Przynajmniej tak było za moich czasów. Może teraz, to się, może teraz to się zmieniło, bo też i myślę, że to jest znamienne, że za moich czasów właśnie to był kierunek, który budził nerwowy śmieszek osób, które o tym słyszały, dlatego, że po prostu tak zajmujemy się zawodowo badaniem figurek z chleba. Na przykład uważam, że one są bardzo fajne. Jakby. Ja bardzo, bardzo lubiłam kurs z kultury ludowej polskiej i lubię też figurki z chleba i, i nie pozwalam ich obrażać. A jako
1: wybór zawodu to jest takie właściwie średnio płatne. No, ale ja jestem właśnie bardzo dumna, że pracuję w, w zawodzie.
2: Tak, że, że to w, właśnie w pewnym sensie po prostu moje studia okazały się po pewnej przerwie studiami kierunkowymi, zawodowymi. Więc udowadniam, że owszem można, znaczy można też być premierką na przykład po etnologii, bo to trochę moja starsza koleżanka Beata Szydło właśnie miała taką taki przebieg kariery. Natomiast w, jeżeli chodzi o wybór tematu to myślę, że trochę ja się poczułam przeciążona przez rzeczy, bo stałam się trochę specjalistką od przedmiotów, od Rzeczy. ja nadal je bardzo lubię, ale wydaje mi się, że trochę zaczęłam czuć pewną niewygodę związaną z tym, że to może się stać mój temat dyżurny i że właściwie nie będę robić już nic innego, tylko będę trochę właśnie gwiazdą jednego tematu. I nie chciałam tego robić, zwłaszcza, że też pojawiały się fajne, konkurencyjne książki innych autorów i autorek na temat właśnie przede wszystkim przedmiotów, projektowania. Myślę, że tutaj, tutaj to, to pole jest coraz większe. Ja też się cieszę, że pewnie udało mi się kogoś tam zachęcić do zastanowienia się nad tymi niepopularnymi i brzydkimi latami osiemdziesiątymi, dziewięćdziesiątymi, czy nad przedmiotami, które, no nie wiem, może nie są jakby tak w tak oczywisty sposób dekoracyjne jak wyroby. Także tutaj cieszę się, że, że, że mogłam dorzucić jakiś swój grosik, ale myślę, że poczucie przytłoczenia przedmiotami trochę mnie dopadło w pewnym momencie. I bardzo chciałam zrobić coś innego i pamiętam, że pamiętam moment, w którym w mojej głowie zaświtał pomysł, taki pomysł przez duże P i że to było w Gdyni i w, właśnie sformułowałam wtedy jakiś pierwszy szkic książki, nad którą chciałam pracować on się potem zmieniał w czasie troszeczkę, no ale właśnie humor, żart, śmiech, a przede wszystkim chyba nonsens był tam wysoko.
1: Chciałem tylko dopytać, bo tak zapisło nad nami to twoje stwierdzenie, nie miałaś okazji prowadzić żadnych badań z Beatą Szydłą, koleżanką starszą po fachu, czy miałaś? Nie,
2: nie, to myślę, że tutaj różnica, różnica wieku jest mhm. bardzo duża, ale znalazłam, kiedy robiłam badania nad duchologią, do duchologii, kupiłam sobie prawie całą um, większość roczników archiwalnych polskiej sztuki ludowej kontekstów, co jest super magazyn, mhm. nadal zresztą się ukazujący. I tam znalazłam na przykład właśnie artykuł późniejszej premierki poświęcony objawieniom w Oławie, czyli tutaj temat wrocławski.
1: Czyli to jest ten sam temat, który potem Łukasz Orbitowski w książce Tak, dokładnie tak. I zdaje się,
2: że nawet chyba wysłałam ten artykuł Łukaszowi, ponieważ on wtedy pracował nad kultem. Także jakby tutaj takie nieoczywiste czasami ścieżki potrafią się zbiegać. No
1: faktycznie mało jest ten świat polskiej etnologii, prawda? No, to prawda. (laughs) Można być panią od figułek, od chleba, a można być też premierką. A pamiętasz impuls? Bo powiedziałaś o tym, pomyśle o szkicu na nową książkę. A co było bezpośrednim impulsem, żeby zająć się poczuciem humoru? Mhm.
2: A ja myślę, że to chyba było trójmiejskie powietrze. Jakaś taka atmosfera po prostu absurdu, która się tam unosi. Jakiegoś jasu. w Nie wiem, vibe totartu i... Tych, a, to się nazywa fale GDA. Była taka y, kampania promocyjna y, gdańska jakiś czas temu, gdzie y, goły rolnik wskakiwał do snopowiązałki na przykład. No i to się nazywało fale GDA, więc myślę, że mi po prostu one dopadły.
1: Ale goły rolnik wskakiwał do snopowiązałki nad morzem?
2: Yy, nie, zabawne. no, ale przecież y, tam bywają też pola dookoła.
1: No tak, to prawda, no. prawda. Nie skojarzyłbym co prawda Gdańska ze z tą powiązałką, ale widać moje poczucie humoru nie jest tak wysublimowane jak osób stamtąd.
2: Polecam ten filmik, naprawdę.
1: Zresztą w twojej książce jest mnóstwo odniesień do filmików, które można znaleźć w sieci, na przykład do zapętlonego przez godzinę zapętlonej czołówki studia jajo.
2: Powiedz, czy włączyłeś sobie? Oczywiście, że
1: tak. I bardzo mi się podoba to, że na końcu jest taka psychodelia i tam jeden właśnie z komentatorów napisał kocham ten moment, kiedy oni mówią studio jajo. Zresztą ty też o tym piszesz, prawda, że to różne rzeczy mogą na ludzi oddziaływać. To jest fascynujące, gdy chodzi o… Tak,
2: długa ekspozycja na studio jajo.
1: Godzina. Tak lepsze od zawartości programu, dodajmy potem. Uh-huh. I wszystkiego, co się wydarzyło tam przez kilkanaście tygodni, bo to szybko zeszło z um, anteny telewizji. A powiedz, czy nie bałaś się w ogóle pisać o poczuciu humoru? Dlatego, że 38 milionów Polaków, no może trochę mniej już i każdy ma własne.
2: <głosy> tak, oczywiście. I myślę, że tutaj to z, z była sytuacja zdecydowanie mniej luksusowa niż wcześniej, kiedy przy duchologii polskiej e, myślę, że byłam jedną z pierwszych osób, które o tych 90 pisały może w sposób nieprozatorski, tylko, tylko bardziej teoretyczny. A przy wyrobach wzięłam temat już w ogóle niepopularny. Taki, który chyba tylko w literaturze etnograficznej się pojawiał. Więc tam właściwie byłam swoją własną konkurentką. O humorze książki ukazywały się i to nawet mój wielki poprzednik Jan Stanisław Bystroń opublikował taką bardzo ważną cegłę pod tytułem Komizm. I myślę, że tutaj nie dość, że konkurencja była większa, to jest jeszcze dość dużo literatury takiej dość szczegółowej, branżowej typu na przykład biografie poszczególnych kabaretów, czy artystów scen, czy monografie poświęcone konkretnemu typowi komedii. Dlatego... Tutaj zdecydowanie musiałam się bardziej poruszać zygzakiem, bo bardzo ważne dla mnie było, żeby się nie powtarzać, żeby nie nie klonować, żeby nie papugować, czy żeby powiedzieć jak najwięcej od siebie. Myślę, że to jest na pewno moją bardzo ważną motywacją we wszystkim, co robię, że właśnie skoro już, już robię te książki, to naprawdę nie chcę przepisywać ich po kimś.
1: Czy twoim zdaniem jest coś takiego w polskim humorze, poczuciu humoru, komizmie sytuacyjnym, we wszystkim, co się zawiera w tym zbiorze, co śmieszy, bawi i raduje wszystkie pokolenia? Czy to jest niemożliwe do wykonania?
2: Ja nie wiem, czy jest coś takiego, co śmieszy wszystkie pokolenia tak naprawdę. Podejrzewam, że jakbym jakbym się zastanowiła nad, no nie wiem, powiedzmy jakimiś klasykami kabaretu, czy klasykami komedii, to one niekoniecznie są jednak dla wszystkich jednakowo czytelne. Chociaż zdarza się, że są takie komedie na przykład filmowe, które są oglądane jakby już niezależnie od zrozumienia kontekstu i pomimo tego, że ten kontekst się jakoś bardzo bardzo wcześnie zatarł na przykład, czytałam dużo ciekawej literatury z lat 70. o tym, jak nie zrozumieli są już sami swoi. Dla ludzi, którzy już w nowych granicach Polski po prostu jakby nie nie byli osadnikami, tylko już byli dziećmi osadników i i, i mieli zupełnie inne doświadczenia. I byli już nowocześni, nie mieli tego skoku z wsi w miasto, Więc ta, ta literatura też była dla mnie bardzo pouczająca, że jakby w pewnym momencie jakoś siłą powtarzania i ten ciężar autorytetu komicznego jakoś rośnie, że po prostu w pewnym momencie już nie tylko śmiejemy się z misia, ale śmiejemy się ze śmiechu z misia na przykład. Nawet jeżeli nie do końca kumamy o co chodzi, albo m- możemy docenić, nie wiem, sztukę aktorską. Ale wydaje mi się, że chyba nie ma jakiegoś uniwersalnego żartu, a chociaż może, choć tak teraz mi wpadło do głowy, że może to jest kopytko.
1: Kopytko. Czy wszyscy pamiętają kopytko? W reklamie wykorzystane w telefonii komórkowej przez kabaret Mumio. I Olga nie bez powodu mówi o tym, że śmieszyć to może różne pokolenia, ponieważ przywołujesz anegdotę, jak to pan Jeremi Przybora, czyli ojciec Kota Przybory, jednego z dwóch szefów jednej z największych agencji reklamowych w Polsce zadzwonił do syna, który miał dużo wspólnego z tą reklamą i powiedział, że zobaczyłem ostatnio w telewizji coś mm-hmm. śmiesznego. I to właśnie było zupełnie abstrakcyjne kopytko. Tak. Czyli może abstrakcyjny humor wszystkich bawi.
2: No myślę że, myślę, że raczej tak, bo on jest najbardziej uniwersalny. To znaczy jakby no, jeżeli wyabstrahujemy wszystko, to po prostu jakby no nie, nie będzie nas śmieszyć coś, co ma związek z jakimś naszym punktem odniesienia życiowym. Myślę, że, że, że właśnie jeśli już coś, to, to te najbardziej abstrakcyjne żarty.
1: Pytam o to dlatego też w kontekście filmów, no bo wiadomo, że mówi się młodym ludziom, że każdy powinien zobaczyć rejs, prawda, mm. czy tam Alternatywy 4, żeby zobaczyć jak się w latach 80. zasiedlało bloki z wielkiej płyty i skąd przybywali ludzie i jak trzeba się było umawiać żeby odkręcić wodę na trzecim mm-hmm. piętrze, żeby na pierwszym leciała z i tak dalej. Ale w ostatnich latach, kiedy ta polska rzeczywistość była taka bardzo smutna, ogromną popularnością cieszył się ten profil na Facebooku Baryizmy Wiecznie Żywe, mm-hmm. prawda, i że to poczucie humoru, wydaje mi się, że jednak dość wysublimowane, jak się na to dzisiaj patrzy w filmach Bareli, wcale nie takie przaśne i mm-hmm. swojskie, ono jakoś pozostało albo tak przeniknęło do naszego życia codziennego, że wszędzie się tego barei szukało.
2: Mm-hmm. Chociaż y, ja bym tutaj powiedziała, że może im dalej w bareje, tym więcej było takiego świadomego wykorzystywania starych trików komicznych, z których ja ku mojemu zaskoczeniu, pomimo tego, że je dobrze znałam, to się śmiałam bardzo. Oglądałam po raz kolejny zmienników, to jest y, chyba mój ulubiony polski serial, y, y, właśnie pracując nad słowem humoru i pamiętam, że byłam zaskoczona, ile tam było numerów takich rodem ze starego kina po prostu po typu y, pomylenie pięter po prostu, że nie, jakby źródłem komizmu oczywiście w kontekście perelowskim jest to, że wszystkie mieszkania były takie same, natomiast numer z y, dwukrotnym pomyleniem pięter, już nie będę tutaj spoilerować y, o, co, o co chodziło, no to jest, y, to, jest, to jest trik wykorzystany prawdopodobnie, nie wiem, w dziesięciu innych komediach z różnych krajów. Y, więc y, Pamiętam, że byłam zaskoczona, jak dużo jednak tam jest takiego komizmu niezależnego od kontekstu i być może dlatego faktycznie też to przyczynia się do jakiegoś długiego życia tego kina. Natomiast myślę, że faktycznie takie... w, już, już słowo bareizm wydaje mi się, że ono zaczęło znaczyć coś innego. Pierwotnie w ogóle ono znaczyło kino nie najwyższych lotów, prawda, że Bareja, jakby on nie był ulubieńcem krytyki tak, perelowskiej. Tak, w kontraście
1: do kina moralnego niepokoju Tak, przykład, tak, to, tak, tak, że,
2: że właśnie to, to znaczyło błahą komedię, a dopiero potem zaczęło oznaczać wyczulenie na nonsens w rzeczywistości. Wydaje mi się, że, że faktycznie wyczulenie na nonsens, taki radar na nonsens jest też polską specyfiką, choć nie tylko, ale na pewno jakby wyszkolenie na, na komedii, w której ten wątek nonsensu się pojawia, pomaga w, w tropieniu tego.
1: W jakiej mierze polski humor, to co jest satyryczne, śmieszne i zabawne, funkcjonuje dzisiaj w przestrzeni publicznej A w jakiej zagarnęła to przestrzeń sieci internetu?
2: Ja myślę, że nie ma tutaj dużej różnicy tak naprawdę. To jest jest bardzo, bardzo wymienne, dlatego, że taki humor, myślę, że jakby mediów przedcyfrowych, on się bardzo szybko adaptuje do sieci i myślę, że jakby dowolne, na przykład współczesne medium społecznościowe, one w pewnym stopniu zawsze jakoś będzie powielać, akcelerować, rozpowszechniać czy unieśmiertelniać w ogóle stare żarty, na przykład z ostatniej strony tygodnika Angora, albo kawały, które są czytane na TikToku. Są kanały, na których po prostu ktoś czyta kawały albo opowiada. E, tak, no więc, e, albo czasami jeszcze czyta kawały i śmieje się z nieśmiesznych kawałów.
1: Sam do siebie do kamery, tak? Tak,
2: tak, tak, tak. Właśnie w, śmieje się z sucharów i to jeszcze w taki afektowany sposób. I więc na co jest człowiek? I, no na dalsze śmieszki przecież, oczywiście. Aha. No.
1: Śmieszne rzeczy, wybór osobisty, to jest ostatni rozdział w tej książce, gdzie Olga się dzieli z czytelniczkami i czytelnikami tym, co ją śmieszy. Był tutaj już było rozpoczęcie programu z jajem w tytule, ale jest też ostatni punkt, przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba, tak. klasycznie, albo a lekarz się przepoczwarza to dla fanów Davida Kronenberga. I
2: to jest właśnie y, mutacja baby u lekarza z internetu, już.
1: Możesz wyjaśnić?
2: Także to jest jest wersja tego samego żartu, który nie trafił do mnie nigdy ani w obiegu mówionym, ani w obiegu drukowanym, tylko widziałam go w postaci mema po prostu, gdzie już właśnie był jakiś taki kronenbergowski mutant, jakiś człowiek głowonóg, no i właśnie to... Yy, to, to była <laughs> ta przepoczwarzona postać lekarza. I
1: dlatego o to pytam, odnosząc się też do twoich opowieści o kanale na TikToku, gdzie ktoś opowiada żarty i sam się z nich śmieje i doskonale się bawi i nie są mu potrzebni widzowie, że yy, jednym z chyba naj, najciekawszych zjawisk związanych z poczuciem humoru i w ogóle z tym, co nas bawi, śmieszy, Są memy. I chciałem zapytać, czy twoim zdaniem, jako antropolożki, osoby, która śledziła poczucie humoru w Polsce i na świecie, memy zastąpiły coś, co kiedyś nazywaliśmy dowcipami.
2: Myślę, że nie do końca. Niektóre z nich są nawet bardzo podobne. Bywa, że jako memy mniej więcej są rozpowszechniane takie rysunki satyryczne znane z prasy. Mem ma troszeczkę więcej warstw, to znaczy uważam, że mem jest bardziej skondensowany, że potrafi w taki symboliczny, multimedialny sposób może ująć trochę bardziej zróżnicowane treści, że nie chodzi tam tylko o puentę, ale czasami o jakiś trafny skrót Bywa, że, um, zdarza się, że na przykład jakieś... Y, f, ja uważam, że w przestrzeni memicznej pojawiło się bardzo dużo takich y, ciekawych definicji jakby stanów psychologicznych czy stanów ducha, które wymagałyby może jakiegoś szerokiego opisu czy stworzenia postaci literackiej. Natomiast y, udało się stworzyć ich takie skondensowane wersje. Nie wiem, powiedzmy jak y, Smutny piesek Chimz i y, czad pieseł właśnie, z którym on nieudolnie konkuruje. Czy wszyscy
1: wiedzą o co chodzi? Tak, no, no proszę, to... nie trzeba kontekstu wyjaśniać. Wspaniale. Mhm.
2: Tak, czy y, polski dumer, który wraca pociągiem z niesatysfakcjonującego kierunku na studiach. To y, w, y, jakby są, są postacie, które... o.. Raz, polski dumer, który wraca
1: pociągiem z niesatysfakcjonującego kierunku na studiach. Tak i
2: słucha y, wielokrotnie spowolnionego utworu myslowi z długość dźwięku samotności. To jest taki filmik y, na YouTubie
1: to jest tak jak dowcip kiedyś, można tak to... To tak znaczy, to
2: jest, ale to jest smutny dowcip, bo to jest jakby... Mam nie musi być śmieszne. I jakby, no, on jest, jest, jest taki śmieszno smutny, jak Dzień Świra, powiedzmy. Dlatego, że to jest, no, tragikomiczne, bo jest brzydko narysowane i oczywiście jakby w, jest, jest, w tym coś, coś też bardzo, jest jakiś tragizm trywialnego życia, który zawsze jakoś tam ociera się o, o komedię, czy czasem nie, nie jest łatwo zarysować wyraźnie te, te granice, czy, czy, to się, hmm, czy, czy to na siebie bardzo mocno hmm, nachodzi, ale jest w tym też bardzo duża psychologiczna prawda, dlatego że pod tym filmem hmm, wywiązała się trwająca wiele miesięcy, a nawet lat dyskusja hmm, właśnie między ludźmi, którzy podzielali ten stan ducha, tylko nikt wcześniej go jeszcze jakoś nie, nie ujął hmm, w jednej skondensowanej wersji.
1: Czyli to jest stosunne stwierdzenie, dobrze, że ktoś to w końcu napisał. A tym razem razem, tak, tak tak
2: właśnie było. Tak dobrze, że ktoś to zmemił.
1: A powiedz, czy ty prowadzisz statystyki, ile memów dziennie oglądasz?
2: Nie prowadzę absolutnie żadnej statystyki. czegokolwiek, naprawdę.
1: Ale jesteś uzależniony od memów, czy nie?
2: Ja myślę, że to to jest jest, naturalna treść, którą którą przyswajam. Więc myślę, że nie jest to coś, od czego... nie wiem, jestem bardziej uzależniona niż od słowa pisanego, natomiast zdecydowanie tak, no memy, memy lubię na pewno.
1: Ale mhm. pytam o to dlatego, bo jesteś badaczką, mhm. nie tak. tylko oseistką i tak dalej. I chodzi mi o to, że kiedy rozmawiamy teraz o tych filmikach czy o tych piesełach i państwo wszyscy będący z nami kiwają głową, że rozumieją o co chodzi, to wydaje mi się, że paradoksalnie mem może być trudniejszym rodzajem przekazania gdzieś dalej humoru niż prosty dowcip, ponieważ wymaga znajomości różnych kontekstów.
2: Bywa, że tak jest i są też takie memy, które są dla mnie troszeczkę niepojęte i nie chodzi tutaj o, nie wiem, powiedzmy znajomość na przykład dogłębną środowiska grzybiarzy albo, nie wiem, mechaników okrętowych, dlatego, że to są wszystko środowiska, które mają swoje żargony i mają również swój humor, że są właśnie wspólnotami śmiechu, które mają jakieś swoje swoje własne kody i i, i śmieszą ich rzeczy, które prawdopodobnie dla lajka z zewnątrz, lajkonika są niezrozumiałe czy no nie wiem, na przykład jest cały korpus humoru wrocławskiego poświęconego tramwajom i szczurom, który dla kogoś nie obeznanego z Wrocławiem dobrze, myślę, że również może być nie do końca prawdziwy. A powiedzieć o
1: szczurach, które jeżdżą tramwajami, bo ja nie jestem z Wrocławia, więc nie wiem, czy szczury to i się... Przy... Mamy,
2: widzę, na widowni yy, znawcę mamów wrocławskich, więc może, możemy zapytać.
1: Nie, nie. Ludzie jak jak zawsze się krygują.
2: Tak, ale w każdym razie to to Paweł jest twórcą, na przykład mama, że zrobił zdjęcie z pluszowym szczurką w sklepie znanej sieci szwedzkiej i jaki był podpis? Pio Vivi jesteś we Wrocławiu, tak? No, więc właśnie. Natomiast szczurki są sympatycznymi, kochanymi zwierzętami, więc myślę, że warto by było je oswoić. Ja mieszkałam wiele lat w Krakowie, gdzie gołąb jest naszym lokalnym odpowiednikiem. Zobaczyłam, że są już pluszowe gołębie z napisem Kraków, więc nareszcie ktoś je przytulił do serca. Bardzo się cieszę.
1: No, bo to jest też ta opowieść, że gołębie to latające szczury. No, Prawda? Właśnie. Z, z tej, z tej...
2: Tak, więc ja, ja z, z, uważam, że z, de, jednak są to może hmm, tak zwierzęta, które kochają się trudną miłość ale też warto jakoś je sobie oswoić.
1: Zawsze warto gołębie i mieć w domu przecież, to jest dużo radości. One Chociaż... są bardzo
2: kochane, tylko się wplątują we włosy. Gołębie? Gołębie pewnie też, ale nie, to te nie, nie latające. To pamiętam, że kiedyś e, szczurek mi właśnie się zaplątał tutaj i nie mógł wyjść.
1: Dobrze, proszę Państwa, ponieważ został temat wywołany, to chciałbym byśmy teraz, ponieważ nasze spotkanie służy nie tylko... Potem można
2: się uczesać w mysie ogonki.
1: Wspaniale. Albo bobki. Chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście można kupić książkę Olgi dzisiaj tutaj w prozie i wziąć autograf po spotkaniu, ale ponieważ jesteśmy we Wrocławiu, to warto wspomnieć, bo tak... jak te szczurki albo gołębi sobie przeskakujemy z tematu na temat, pokazując też pole zainteresowań, obszar zainteresowań tego, co opisuje Olga, byśmy zatrzymali się na chwilę w pięknej stolicy Dolnego Śląska. Powiedz, jakie wątki wrocławskie znalazły się w książce, bo jest to jedno z najczęściej pojawiających się tu miast.
2: Tak, jest na pewno pomarańczowa alternatywa. Jest jest dość duży dział na ten temat, choć przyznaję, że nie pamiętam co jeszcze, a nie, jeszcze są kiepsce oczywiście, tak. I... Co jest jeszcze wrocławskim? Coś mi
1: mi teraz wypadło z głowy. Właśnie zaraz sobie przypomnę, ale wróćmy do do pomarańczowej alternatywy. Jak ty dzisiaj patrzysz na to zjawisko?
2: No to jest jeden z moich ulubionych wątków w ogóle, o którym pewnie powinnam była może więcej napisać w duchologii, gdyby nie fakt, że nad monografią pracował wtedy Jan Przyłuski, więc już jakby nie, nie chciałam powodować jakiejś kolizji. Ale to jest dla mnie taki ciekawy, anarchiczny moment, dlatego że mi się wydaje, że właśnie życie w Polsce ma komponent anarchistyczny, któremu wielu ludzi pewnie zaprzecza. Myślę, że on jest silnie obecny. Wielu ludzi pewnie by chciało się go wyrzec. Ale myślę, że jednak to jest element polskiej praktyki życia codziennego w jakimś stopniu. Mniejszy lub większy on ma swoje dobre i złe strony. To znaczy jakby no, złą stroną jest to, że trudno jest czasami pewnie zorganizować coś sensownego albo znaleźć miejsce miejsce na parkingu albo utrzymać osiedlowy trawnik w dobrym stanie. Natomiast wydaje mi się, że jest to też komponent, który trochę nas chroni przed takimi, nie wiem, skłonnością do posłusznego maszerowania w szeregu, co jest, czy zastraszenia, co jest niezbędne do skutecznej realizacji autorytarnych przedsięwzięć. I, I myślę, że m, oczywiście, jakby no, ludzie o tego rodzaju marzeniach również w Polsce istnieją, ale myślę, że e, jakiś czynnik chaosu jednak koniec końców e, bierze górę, nawet jeżeli to jest element e, samodestrukcji. Jest to zjawisko, które mnie bardzo ciekawi i myślę, że pewnie m, e, w, kiedy pracowałam nad zarysem tej książki, może chciałam napisać o tym więcej, jakoś gdzieś, gdzie gdzie indziej mnie mnie poniosły moje myśli koniec końców, ale ale myślę, że jakiś po prostu dłoń bogini Eris gdzieś tutaj majstruje przy mapie polskiej.
1: Ciekawe jest to, bo ty piszesz o tych wszystkich happeningach Majora i Krasnali i Alternatywy łącznie z tym, że Biegli po mieście, a milicjanci krzyczeli, żeby tam gonić czerwonego tak. prawda, albo go łapać, co w ogóle w ustach milicji brzmiało śmiesznie, ale też ten element transformacji i przekraczania granic, że to, co kiedyś było happeningiem i próbą walki, ale ośmieszania przede wszystkim systemu, potem przeniosło się w coś, co stało się symbolem Wrocławia i właściwie mm. teraz człowiek chodzi i się o te krasnale potyka.
2: Tak, tak, no ale to w, myślę, że jakby ten, to co tworzyła pomarańczowa alternatywa, to była taka jakby powiedział Hakim Bey, tymczasowa strefa autonomiczna po prostu, te, te protesty, gdzie ten moment sienia chaosu był niezbędny, bo on, ten, ten właśnie życzliwy, łagodny, nieagresywny humor, on był bardzo skuteczny po prostu w naruszaniu powagi munduru i, i, i służb perelowskich, że to było znacznie skuteczniejsze niż innego rodzaju dywersje. Też dlatego milicja faktycznie się na nich uwzięła, że i to w czasach, kiedy już krytykowanie systemu Perelowskiego było w bardzo dużym stopniu dozwolone. To to jednak pomarańczowa alternatywa, ona była na tyle uciążliwa po prostu z tym swoim dowcipkowaniem, że faktycznie jakby oni byli regularnie zatrzymywani, aresztowani. Więc to pokazuje, że takie no pozornie niewinne dowcipaski, one potrafią mieć naprawdę bardzo mocną siłę rażenia, jeżeli trafią we właściwy punkt. Natomiast oczywiście tak, jakby no przestała istnieć milicja obywatelska, więc też już ta dynamika, która napędzała te protesty, ona... Ona stała się, no, wytraciła się poniekąd naturalnie, chociaż też protesty pomarańczowej alternatywy miały swoją ciekawą kontynuację. To było widać na wystawie Włodzi, gdzie y, na przykład y, to y, późniejsi muzycy Bikcyca na przykład mieli taki happening bicie piany przy okrągłym stole, gdzie jakby nie dowierzali y, w dobre intencje polityków obiecujących Nową Polskę i faktycznie bili pianę jakby z jajek. Więc w te, te happeningi miały swoją twórczą kontynuację. Dalej tyle tylko, że no one już były bardziej upolitycznione.
1: Chciałem zapytać, ponieważ rozmawiamy o pracy, która no jest efektem badań naukowych, prowadzenia research, ukwerendy i tak dalej. Czy takie słowa jak śmieszki i dowcipaski już zostały przy ciebie wprowadzone do języka naukowego, czy jeszcze nie?
2: Używam ich na tyle często, że mam nadzieję, że trzeba będzie koniec końców do tego korpusu włączyć. Ale też ja jestem na trochę luksusowej pozycji. To znaczy, że nie jestem związana z żadną uczelnią trwale. Ja jedynie wykładam gościnnie, więc trochę więcej mi wolno. Ja po prostu mogę sobie tutaj być śmieszkiem zawodowym, dlatego że nie muszę zbierać punktów. I myślę, że to też wpływa na to. Ja formalnie w ogóle mam więcej niż z Akademią, mam więcej wspólnego z drobną przedsiębiorczością. Więc tutaj to daje mi, ma to swoje minusy, ale też daje mi dużo więcej swobody, jeżeli właśnie chodzi o pozwalanie sobie na luźną mowę.
1: Kiedy mówisz o tych punktach, to mi się przypomina czołowy śmieszek poprzedniego rządu minister Czarny, który różnego rodzaju... jakieś najdziwniejsze czasopisma tak wyniósł ich rangę i znaczenie, że jakby się publikowała jakiś tekst to 200 punktów Olga i masz gotowy po prostu.
2: Myślę, że tak. No to to był kolejny polityk, który się rozsmakował w trollowaniu powiedziałabym, że jakoś taka taka strategia sprzyjała ludziom o takim trollskim komponencie w, w osobowości.
1: A jak w ogóle się stało, że czyli takie małe, straszne stwory z bajek i mitów, użyczyły swojego imienia, czy też swojej nazwy własnej takiemu rodzajowi zachowanie, jakim jest trollowanie w życiu realnym, albo w sieci.
2: No, Jakby tutaj ja nie chcę teraz szkalować dobrego imienia krasnoludków wrocławskich, no, ale to jest trochę tak, jak w tych ludowych opowieściach o krasnoludkach, które sikają do mleka, że to jest trochę na tej zasadzie właśnie że po prostu wykonują drobne, złośliwe gesty, które utrudniają innym życie. Natomiast no, jakby trolling jest strategią, która ma znacznie, znacznie głębsze korzenie i to nie tylko jakieś mityczno-triksterskie, bo niektórzy po prostu uważają krytyce, że trolling jest rodzajem tricksterstwa. Myślę, że gdybyśmy chcieli, to możemy na przykład w działaniach Sokratesa zobaczyć coś z trollowania, ale on też źle skończył, więc to powinno być przestrogą dla troli.
1: Ostatnio rozmawiałem na ten temat z Markiem Węcowskim, który wydał książkę Tu jest Grecja. On jest no, świetnym znawcą antyku. I właśnie a propos Sokratesa też toczyła się ta rozmowa. On tego nie nazwał trollingiem, mhm. ale on trochę prowadząc swoją szkołę trollował demokrację ateńską. Mhm. I stanęło na tym, że dostał wyrok śmierci, dlatego że tak. wykształceni przez niego y, y, politycy zaczęli niszczyć ten, y, to dobro wspólne mm-hmm. greckie i on właściwie przez ten rodzaj trollingu, który prowadził musiał odebrać sobie życie.
2: Mm-hmm. No tak, tak, tak. Także, także myślę, że y, nie jest to Y, takie oczywiste, dokąd ten trolling nas y, doprowadzi, że, że jest, to, jest to siła, która się może łatwo wymknąć spod kontroli. Sam termin się wywodzi z języka netykiety. Ja no, kupiłam sobie taki bardzo stary y, z lat 90 podręcznik y, netykiety gdzie właśnie to słowo pada, są w różne dziwne przekłady ówczesnej terminologii na język polski. One się nie przyjęły, bo po prostu internet polski był tak bardzo mały wtedy jeszcze, że, no, że, że nie, nie, nie mogły tam trafić. No, natomiast tak, oczywiście no, trolling jest, jest rodzajem, to jest, to jest bardzo, bardzo szeroki nurt, powiedziałabym, w którym mieszczą się i prowokacje, nie wiem, takie myślę, że niektóre prowokacje intelektualne się tam mieszczą. No ale ja też też nie jestem największą fanką prowokacji tutaj muszę powiedzieć, że, że, że ja uważam, że to jest strategia, która ma Y, dość y, krótkie nogi, no a po prostu również tak zwana upierdliwość się też mieści w definicji tego zjawiska.
1: Za chwilę wrócimy, jeżeli pozwolić, do trollingu mm. i państwo, ale bym chciał jeszcze y, o Wrocławiu. A y, Świat według kiepskich, mm. czyli serial, którego akcja rozgrywała się w jednej z wrocławskich kamienic, co dał polskiemu poczuciu humoru albo mm. co wniósł do naszego mm. humoru?
2: Ja myślę, że on skondensował bardzo wiele wątków polskiego poczucia humoru, które już wcześniej istniały. Bo jest tam i dużo nonsensu, ale jest też dużo humoru językowego, który tak naprawdę jest przetworzeniem powiedzonek z lat 70. które no po prostu z pokolenia moich rodziców, czyli wszystkie te w mordę i tak dalej. To bardzo wiele tych haseł, nawet nie wiem, pochodzi z takich antologii, napisów na murach. Jest tam trochę pankowego humoru. Także myślę, że. W, w, ja tutaj pozwolę y, sobie na małą powtórkę z rozrywki, bo w Antologii O Kiepskich nikt nikomu nie tłumaczy, która ukazała się jakiś czas temu. Jest też y, mój rozdziałek, y, w którym y, jakby próbuję udowodnić, że kiepscy to jest ogniwo, które łączy dwa światy polskiego humoru, które pozornie się wykluczają, ale tylko pozornie y, czyli takiego y, kabaretu telewizyjno y, trochę sceniczno-biesiadnego, czyli takiego, który nie wiem, reprezentowali Tadeusz Drozda w Śmiechu Wartę, czy kabaret disco polowy z Antosiem Szprychą, ale też drugą nogą tego humorku jest taki humor, który wywodzi się z kontrkultury, z panka, nie wiem, z Lalamido powiedzmy, z totartowego humorku właśnie, z wybryków z kiby i konia. No i właśnie w to co łączy te dwa światy to jest to, że po prostu jedna i drugie programy były emitowane w telewizji i sięgały do bardzo szerokiej publiczności i myślę, że kiepscy, ponieważ oni jakoś trafili w środek pomiędzy tymi dwoma światami i wzięli trochę z jednego i trochę z drugiego. I do tego jeszcze właśnie dodali trochę takiego y, humorku y, właśnie typu ulice mówią, humor z zeszytów szkolnych, y, najlepsze powiedzonka, y, trochę tak jak były rubryki najlepsze powiedzonka w dobrym humorze Szczepana Sadurskiego. No to myślę, że właśnie dlatego to jest taki no, bardzo mocny destylat z polskiego humoru, dlatego że czerpie z tak wielu źródeł.
1: Pamiętam, nie wiem czy państwo pamiętają i ty, kiedy się ten serial zaczynał, to było w pewnej części społeczeństwa takie wielkie oburzenie, wielki oburz, że jak taki wybitny aktor jak Andrzej Grabowski może wcielać się w rolę takiego Prostaka, Hama i łajdaka. Ojda,
2: ja gdzieś słyszałam historię o tym, że on podobno dostał tę rolę, y, dlatego że y, nie wyciskał torebki od herbaty tak jak się to robi w Krakowie. W Krakowie trzeba owinąć o łyżeczkę i tak ścisnąć, tylko po prostu wziął do ręki i tak wycisnął do, do herbaty. tak. I właśnie to okazało tak się, takim się przekonującym robi, gestem. Nie, po prostu jakby y, tak jak prawdopodobnie zrobiłby to Ferdek. Bez ceregieli. Czyli
1: był przekonywający w zaparzaniu herbaty po prostu. Tak, tak, tak. No dobrze, to teraz zanim trolling, bo trzymam to z tyłu głowy, że my musimy o tym chwilę porozmawiać i w ogóle o zachowaniu w sieci o tak zwanej netykiecie właśnie, czyli o porządkach, to bym chciał Cię zapytać, co wynika z Twoich badań nad polskim poczuciem humoru co moglibyśmy nazwać jego wyjątkowością albo odrębnością?
2: Aha. Myślę, że kiedy ja piszę książki, bardzo często mam takie ambicje, że tak, tak, udowodnię, że jest coś specjalnie polskiego, prawda? Że jest coś szczególnie polskiego, na przykład łabędzie z Opona. Potem się okazuje, że łabędzie z Australii, i yy, okazuje się, że jakby za, zaczynając yy, od tematu polskiego. I że wydaje mi się, że będę się po prostu kręcić jakoś po polskim podwórku, no to potem okazuje się, że tak naprawdę to mamy bardzo wiele globalnych odpowiedników i że no trochę tak jak musimy pamiętać, że humor jest rodzajem folkloru i trochę tak jak w wyrobach, takie przedmioty powiedzmy folkloru wizualnego czy folkloru inżyniersko-projektowego, tak to nazwijmy, pokazują się niezależnie w różnych miejscach na świecie, to podobnie jest z humorem i myślę, że polskie poczucie humoru jest równie zróżnicowane, ono zależy bardzo od miejsca i czasu, co inne. Na pewno trochę się utwierdziłam w przekonaniu, że jest dość dużo... Takiej wisielczej autoironii i skłonności do do dokopywania sobie samym w Polsce. Prawdopodobnie trochę bardziej niż, nie wiem, w wielu innych krajach. Ale też nie jesteśmy tutaj jacyś super wyjątkowi.
1: Ale piszesz dużo o tym, jak nas postrzegają za granicą, prawda? Polish jokes. Ale Polish
2: jokes to były też Finnish jokes i Norwegian jokes. No właśnie,
1: chcę tylko (laughs) powiedzieć, że jakby nie byliśmy wyjątkowi, ale... Właściwie zawsze na ostatnim miejscu.
2: Tak, tak, no bo tutaj właśnie ja czytałam bardzo dużo ciekawej literatury amerykańskich antropologów i folklorystów dotyczących tych niesławnych Polish jokes, których no jakby niektóre, niektóre to są odpowiedniki kawałów o Jasiu, no a inne już faktycznie mają taki naprawdę rasistowski wydźwięk. Taki naprawdę już agresywny, ale chodzi o to, że one się wywodzą z takiego typu kawałów, które, jakby to powiedział Kazimierz Żygulski, to był humor typowy dla pogranicza kulturowego, czyli tam, gdzie spotykały się różnego rodzaju kultury i pojawiał się też śmieszek z sąsiada, który często był stereotypowy, ale nie agresywny i często też opierał się na odbijaniu wzajemnie podobnych piłeczek. I akurat Polacy jako przedstawiciele takiej późnej fali migracji trafili do podobnego worka kawałów, co Norwegowie, Finowie, do pewnego stopnia Irlandczycy. I problem był taki, właśnie tutaj wielu akurat folklorystów się zgadza, że ponieważ polska kultura niestety nie wykształciła sobie takiej drugiej nogi, Pozytywnej, że bardziej byliśmy w Stanach Zjednoczonych taką zamkniętą społecznością, która jakby wolała pielęgnować swoje zwyczaje raczej w swoim własnym obrębie niż je eksportować, na przykład, nie wiem, do kina, do kultury popularnej, to taki alternatywny, pozytywny wizerunek się nie wykształcił. Tak jak, no nie wiem, Irlandczycy są ciągle pijani, ale tańczą, prawda? Włosi są kłótliwi i zależni od mamy, ale robią pyszne spaghetti. Na przy okazji I... zabijają ludzi. Ale to też bywa za pewną komedią, prawda? No, Zależy więc, dla kogo. No ale jakby temat mafii to jest potężny temat tak, komediowy.
1: Ale widzisz to, o czym mówisz, też mm-hmm. z kolei świetnie koresponduje z tym, o czym pisała, a niedawno mówiła we Wrocławiu, kiedy się to spotykaliśmy, Ewa Winnicka, która napisała książkę mm. o Greenpoincie. I to jest świetne rozpoznanie. Mm. Polacy od samego początku po przybyciu do Ameryki traktowali bycie tam czasowo, że wrócą do ojczyzny jak ona odzyska niepodległość skupieni wokół parafii, wokół księży, w ogóle nie asymilowali się ze społeczeństwem. Nie wchodzili do służb miejskich, nie wchodzili do rad mhm. gmin czy miejskich dalej, Byli bardzo odrębni, więc zawsze byli na marginesie. Najłatwiej się z nich żartowało, mhm. bo nie mieli się jak bronić.
2: Tak i właśnie dlatego po prostu te żarty, które jakby opowiadano dokładnie te same żarty o durnych Finach i Norwegach, bo po prostu Polacy trafili do kategorii durni. I jakby Skandynawowie byli w stanie jakoś tam opracować sobie alternatywę już asymilując się, a myślę, że akurat no, Polonia trochę przegapiła tutaj ten moment i dopiero teraz się to zmienia. Wydaje mi się, że po prostu ta jakaś pierogowa babcina ofensywa teraz ruszyła. No i na całe szczęście, bo wydaje mi się, że, że taki pozytywny komponent też autoironiczny jest, jest potrzebny.
1: A jak patrzysz na to, co się działo przez lata od momentu transformacji po naszym wejściu do Unii Europejskiej, gdy chodzi o te żarty z Polaków w Niemczech.
2: No to jest bardzo ciekawa ewolucja, dlatego, że tam faktycznie te te żarty miały inny charakter i one faktycznie były rasistowskie. Tutaj w w porównaniu z tymi amerykańskimi, które były po prostu jakby niefortunne i raczej ich interpretacja własna Polaków była na niekorzyść, no to w przypadku tych niemieckich dowcipów telewizyjnych to one były agresywne. I myślę, że jakby bardzo mi się podobała ta reakcja na wybryki Haralda Schmidta, że po prostu gość, jeśli dobrze pamiętam, z ambasady Polskiej właśnie mówił, że ma dla niego prezent i że jest to samochód pozyskany z nielegalnie pozyskanych części. I myślę, że tutaj nie właśnie... pojechał do Polski. Tak, tak, tak. I że jednak tutaj ten element takiego rozsadzania autoironią sprawy, czy to, że pojawił się ten Klub Polskich Nieudaczników w Berlinie na przykład, tego typu gesty, one były w stanie właśnie jakoś podkopać ten agresywny ton. I myślę, że koniec to się udało, bo pamiętam, że jak poznałam ten serial o rodzinie popolskich, to Tam jakby to są tacy kiepscy trochę, ale oni są też geniuszami. I myślę, że to jest serial już robiony w tonie pewnego podziwu i jest tam nuta zazdrości, że właśnie po prostu, że to są sąsiedzi mniej zamożni, ale za to bardziej pomysłowi, bardziej zaradni, bardziej fantazyjni z inwencją, że nasz wizerunek się zmienił w tym kierunku.
1: Kiedy mówimy o tym, co może polski humor od ogólnoświatowego odróżniać, no to jest jeden wątek, który jest bardzo ciekawy. I on w ostatnich latach rozkwitał i rozkwita. To znaczy myślę, że gdybyśmy na każdym innym kontynencie, w każdym innym kraju powiedzieli, że coś się od odja Pawliło, to ludzie by nie zrozumieli. A w Polsce papież, obalanie yy, pomnika, dosłownie i w przenośni Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Żółta twarz, memy z papieżem i to wszystko, co się dzieje w młodym pokoleniu, które nawet nie pamięta momentu jego śmierci i traktuje go jako postać historyczną, a też i jest wobec niego, zdaniem pokolenia starszego, wyjątkowo okrutna, no to na pewno jest nasza specyfika.
2: Tak. I to jest przykład tak zwanej izolacji komicznej, jakby powiedziała Dorota Simonides z folkloru, czyli po prostu jakby tutaj y, 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 znajomość z tej postaci z drugiej, a nawet już z trzeciej ręki i pewne oddalenie i wyabstrahowanie no, tego w, po prostu no, dla kogoś y, młodszego od nas głównie, bohatera niekoniecznie danych pomników. To jest to zjawisko, które które właśnie budzi tę reakcję komiczną ze względu na dystans, który naturalnie się wytworzył, że po prostu jest to, postawmy się w tej sytuacji. Człowiek, który jest znany z tego, że jest znany. Wielki dlatego, że był wielki, prawda? I i jakby narracja jest bezkrytyczna, ale też pozbawiona wyjaśnień. I myślę, że to właśnie zachęca w ta taka samonapędzająca i samowyjaśniająca się postać papieża i narracji wokół niego. Myślę, że to jest elementem, który sprzyja generowaniu humoru i tak samo właśnie, że temat absolutnego tabu też zachęca do, do naruszania go, że jest to jednak pewien challenge, że tak bym powiedziała.
1: Chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich latach no, wiele też zrobiono, żeby pomóc tym, którzy postanowili jakoś śmieszkować tak. albo obalać ten autorytet papieża, żeby to czynili. Przypomnę, że przecież w ostatnich miesiącach przed wyborami ruszyła ta wielka e, nawet nie wiem, jak to nazwać, no, bitwa o dobre imię papieża, prawda? Tak. Ta Próbę obrony. Tu więcej pomoc papieża w młodzież nie pomogło. wytrzyma. No właśnie, tak. jeszcze więcej papieża mm. młodzież wytrzyma. Okazuje się, że bardzo łatwo, to jest to, o czym mówiłaś na początku spotkania, mm-hmm. przekroczyć nie próg nadziei, jak pisał Wojtyła, <laughs> tylko przekroczyć ten próg śmieszności tych zachowań, prawda? I już nie ma ma czego bronić.
2: Myślę, że to jest masa krytyczna i że za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z kimś bardzo, bardzo solennym, bardzo poważnym, myślę, że na przykład jesteśmy w klubie Proza, ale myślę, że poezja jest taką dziedziną właśnie, którą bardzo łatwo jest uczynić zabawno i na przykład postać pana poety z programu Koc jest bardzo zabawna, ponieważ jest to jakby 300% poety w poecie, że nosi beret, nosi opończe, recytuje tak, recytuje siedząc na otomanie i tak dalej. Więc myślę, że to jest podobny, podobny przykład. Czy no, jakby to, bo to są sytuacje, które ja tam cytuję ze Świetlickiego rzewna jaja, ale tutaj wiersz do Jana Polkowskiego by się przydał, że po prostu trzeba uchylić to okno, kiedy się robi zbyt, zbyt serio.
1: Tak, ten wątek papieski bardzo Państwu polecam. A wyjaśnij może tym, którzy nie wiedzą, skąd się w ogóle wzięła ta żółta twarz.
2: E, o jejku e, e, Bo to też nie, był element tak, obrazy, tak, dla mnie, tak, który tak, tak. Ale papież ma
1: żółtaczkę, nie można.
2: E, to znaczy, to jest ten znany portret papieski z okładki właśnie Przekroczyć próg nadziei, gdzie jest taki, taki uśmieszek lekki, powiedziałabym. I w, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie jakby tak zarzucenia pierwotnego, ale po prostu w ten sposób na karaczanie właśnie śmieszki rozpoznawały, że jest to wątek trolski. Na przykład, no, w, ja pamiętam, że w, trochę śledziłam taką historię stronę w, w zawody w szkalowaniu Jana Pawła II, która zmieniła się w zawody w szanowaniu Jana Pawła II i właśnie tam wszystko było pisane w takim bardzo, bardzo ważnym tonie. Tyle tylko, że były pewne jakby sygnały dla kumatych troszeczkę, czyli właśnie jakby ten odcień żółtego troszeczkę wyraźniejszy niż gdzie indziej. I kiedy ktoś próbował właśnie jakby zasygnalizować, że wie, że to jest trollska strona, to administratorzy reagowali z bardzo, bardzo wielką powagą, odpowiadając po prostu językiem kaznodziejskim, bardzo fachowym, że obrażanie wielkiego Polaka tutaj miejsca mieć nie może.
1: Ja też myślę o tym, dlatego tak ten wątek poruszyłem, poza tym, że uważam, że on wiele mówi o zmianach społecznych, że bardzo szybko się to wydarzyło. Nie minęło jeszcze 20 lat od śmierci Wojtyły, a jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. W kwietniu 2005 roku na ulicach polskich miast ludzie trzymali się za ręce, śpiewali balkę. Płakali żywnymi łzami, kibice klubów sportowych na jeden dzień się nawet potrafili pogodzić ze sobą, prawda?
2: Mieszkałam wtedy w Krakowie, tak, tak. To to było imponujące, ale to był... I zobacz, minęło
1: 18 lat, jest nowe pokolenie i jest zupełnie inny obraz.
2: Ale to mi się kojarzy teraz, znacznie mniejszy zasięg miała piosenka zespołu Kury Ideały Sierpnia, która się ukazała w 98, no czyli nie tak długo po Solidarności, ale ona była śpiewana właśnie w stylu Bardów Solidarności i takim językiem właśnie, Właśnie charakterystycznym dla epoki, tyle tylko, że w pewnym momencie tam wchodzi wers. Nie zapomnij o smutnych oczach drobiu, bądź patriotą zmyślnie produkując miód. Więc troszeczkę właśnie to jakby przedawkowanie podniosłości i patosu kojarzy mi się właśnie z, z, z ideałami sierpnia, że jest to, jest to coś, co w w pewnym momencie osiąga jakiś punkt krytyczny.
1: Przypomnę, że był taki moment przed śmiercią i po śmierci papieża, że on był na listach przebojów z utworami, które wykonywał, prawda?
2: Tak, płyta Abba Pater to jest taki, powiedziałabym, no, sakralny New Age, bo wtedy też zespół Gregorian był bardzo popularny. To nie byli prawdziwi mnisi w ogóle, a papież był prawdziwy. I on był też na liście 30 ton na przykład. No to jest taka muzyka relaksacyjna, bym powiedziała. Mam tę płytę.
1: Włączasz sobie czasami, żeby... A,
2: odsłuchałam raz. Tak.
1: Dobrze. Teraz bym chciał do tego trollingu wrócić. I na poważnie o jednej rzeczy powiedzieć, bo nie ukrywam, że od zawsze miałem z tym problem i myślę, że zawsze będę miał z tym problem. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo łatwo przekroczyć granicę dobrego humoru albo w ogóle wyczuwania tego, co jest humorem, a co nie, gdy chodzi o internet. To samo się dzieje z dyskusjami prowadzonymi w internecie, których nie polecam, dlatego, że już palicho, że można dostać się rykoszetem. Tylko wydaje mi się, że w tych dyskusjach, i pandemia to bardzo silnie pokazała, ludzie mówią sobie rzeczy, których by sobie w cztery oczy przy stole siedząc nigdy nie powiedzieli, a potem już jest pozamiatane. I wydaje mi się, że też jest dokładnie tak samo, gdy chodzi o trollowanie w sieci, o naigrawanie się z kogoś, o różnego rodzaju insynuacje, które mają być niby śmieszkowaniem, a tak naprawdę drugą stronę mogą dotykać, że internet jednak nie jest 3D, prawda? I brakuje tej jednej przestrzeni, tej atmosfery realnego świata, w której można by było od razu zmierzyć, co jest zabawne, a co nie jest. I to mi się akurat wydaje realnym zagrożeniem, a nie pozytywem.
2: Myślę, że tak może być, chociaż jestem przekonana, że niestety jakby w mięsnym świecie również takie rzeczy się zdarzają niestety i że może one mogą być trudniejsze do wytropienia, dlatego że nie zostały zapisane w w formie jakiegoś dokumentu tekstowego dlatego ja bym tutaj nie stawiała granicy tak wyraźnie, ale jest taki, ostatnio trafiłam na taki przydatny termin jak Terminal Online, że ktoś po prostu jest przewlekle online i to oznacza taką postawę jakby bycia nieustannie gotowym na inbę. że jest się cały czas w blokach startowych, więc po prostu szuka się dowolnego neutralnego tematu, który jest w stanie kogoś odpalić. Właśnie Twitter szczególnie z tego słynie, ale myślę, że nie tylko, ale na no, Twitter jest trochę tak urządzony właśnie, żeby że że, że jest to trochę celebrity deathmatch i Myślę, że tam, tam faktycznie czytałam kilka ciekawych analiz tego przypadku, że jakby cokolwiek może stać się takim elementem prowokującym, czyli no jakby ten system algorytmizacji trochę tutaj zmienia ludzi właśnie w tych jakby dresów z lat dziewię- dziewięćdziesiątych, którzy podchodzą do ludzi na, pyta- na przystanku i pytają, czy mają jakiś problem, więc po prostu oni naprawdę szukają szukają powodu dobitki, szukają awan I myślę, że jakby generowanie takie, jeżeli jeżeli się przebywa za dużo w takim dusznym, internetowym pomieszczeniu, to to, to faktycznie wydaje mi się, że to trochę przesiąga do głowy i trzeba, jak to się mówi, dotknąć trawy.
1: A jakiego rodzaju potrzeby to może twoim zdaniem spełniać albo... Zapotrzebowanie na co? To,
2: no, ja to może mam tutaj być. taką nie, niepopularną trochę opinię i taką powiedziałabym <głos> mało y, y, optymistyczną, ale ja uważam, że wielu ludzi w ten sposób się przekonuje, że bycie agresywnym bywa przyjemne. I że oni. Y, dlatego to sobie robią, bo po Właśnie, prostu że mają że to
1: Mają prawda? trochę
2: adrenaliny, tak, tak, trochę mniej nudno się robi, no i myślę, że to tak naprawdę ma takie bardzo... To nie jest tak, że oni są naprawdę niedowartościowani, czy że potrzebują przyjaciela, czy coś takiego. Ja myślę, że, że, że z reguły psychologicznie może być z nimi wszystko w porządku, tylko po prostu jakby, nie wiem, próbują sobie coś w ten sposób załatwić, może czasami wychodzi z nich jakiś taki naprawdę paskudny komponent osobowościowy, który, no nie wiem, może w trochę spokojniejszych warunkach, e, by... No, ale myślę, że że tak, że że po prostu jakby też poczucie posiadania racji to jest hell of a drug, że ludzie, którzy lubią mieć rację naprawdę, że to wydaje mi się, że tak. I ja bym bardzo chciała, żeby częściej ludzie w ogóle mieli gdzieś to, czy mają rację, czy nie. To to myślę, że to to jest bardzo przydatna rzecz.
1: Zrobiło się poważnie, ale jeszcze przez chwilę niech będzie, bo chcę powiedzieć na przykład, że rozmawiałem z psychologami na ten temat. I... Osoby, które zachowują się w ten sposób w sieci, to często nie mają świadomości, jakie koszty psychiczne mhm. ponoszą ludzie atakowani, mhm. wyśmiewani, obmawiani. Dlatego, że cały czas gdzieś tam w tym feedzie im się wyświetla, bo są oznaczani mhm. w tej dyskusji, prawda? Właściwie huzia wszyscy na jednego mhm. z kompletnie byle jakiego powodu, jak powiedziałaś. i To się nie odkłada gdzieś na Facebooku, tylko w ciele konkretnego człowieka.
2: No, wydaje mi się, że to to mi się zawsze kojarzy z takim fenomenem ludzi krzyczących na telewizor i po prostu jakby oni krzyczą na telewizor, bo nie wiem, czy liczą na to, że ktoś w tym telewizorze ich usłyszy, czy czy może raczej wiedzą, że nie i że dlatego mogą sobie pokrzyczeć i to jest prawdopodobnie troszeczkę troszeczkę analogiczne. No, ale tak, też nie nie ma egzekwowania odpowiedzialności za takie zachowania. Więc to jest, chyba że ktoś faktycznie, nie wiem, zbierze dużo screenów, pójdzie do sądu i udowodni, że po prostu jest to naruszenie dóbr osobistych. I być może gdyby było więcej takich precedensów, to wtedy by się trochę zmieniło, dlatego że to jest sytuacja ustalenia pewnej granicy. Ja przyznaję, że ja jestem zwolenniczką bardzo szerokiej wolności słowa, natomiast wydaje mi się, że... Jeżeli ludzie działają z automatu, jeżeli ludzie działają w sposób durny, to się zastanawiam, czy to jest jeszcze wolność, bo to nie jest korzystanie z wolności, tylko jest to trochę jakby jakieś myślenie stadne. A myślenie stadne jest jednak przeciwieństwem myślenia swobodnego.
1: Dziękuję, że to mówisz, bo to jest właściwie bardzo mi bliskie. Ja uważam bardzo podobnie. I też rozmawiając właśnie z wieloma osobami, które miały jakieś problemy albo mają, no najprostszym rozwiązaniem, ale być może jakoś oczyszczającym głowę i pozwalającym sobie z tym poradzić, jest po prostu blokowanie takich osób w sieci i wrzucanie ich poza własny świat, bo dzięki temu żyje się spokojniej. Są
2: ludzie, którzy zablokowali na przykład własnych partnerów lub partnerki życiowe, z którymi jakby na żywo żyją spokojnie, natomiast no nie są w stanie znieść ich osobowości internetowej. Ja mam też takiego znajomego jednego właśnie, którego zdecydowanie jakby on... Na, na żywo był do, do rany przyłóż. Y, to taki y, kolega niepolski y, i w ogóle taki y, serdeczny misio. Natomiast y, jednak y, to, co. W sieci demo. Y, w sieci, tak, tak, tak. To po prostu jakby ja chciałam mu jakieś. Y, nie wiem, y, herbatkę na wątrobę mu robić, bo tyle żółci tam się generowało. Y-
1: jeszcze jeden ciekawy wątek. Za chwilę włączymy Państwa do rozmowy. Mam nadzieję, że będą Państwo chcieli o coś naszą gościnię wspaniałą zapytać. E, bardzo się cieszę, że też ten wątek się pojawił w książce. To jest rola przez wielu deprecjonowania kobiet mhm. i ich roli w tworzeniu tego, co nazywane jest humorem, wykształcaniem poczucia humoru. E, albo w ogóle próba udawania, że. Jak kobiety sobie śmieszkują, to to jest mniej warte, bo tylko mężczyźni potrafią. Ty pokazujesz w tej książce, chociażby na polskich przykładach, jak wiele dobrego dla rozrywki humoru, poczucia humoru ogólnie zrobiły kobiety, że my właściwie zawdzięczamy im masę wspaniałych rzeczy.
2: Wydaje mi się, że to jest coś takiego, że do Polski to jest problem importowany że rzeczy, które w Polsce były oczywiste, czyli na przykład to, że kobiety mogą być dobrymi satyryczkami, ten problem, czy mogą, czy nie, czy tak jak za chwilę dalszy ciąg programu, czy kobieta jest człowiekiem, to jest to problem, który został importowany do Polski ze Stanów Zjednoczonych. I jest to również problem, który zaimportował sobie wtórnie do głowy Christopher Hitchens, który opublikował ten słynny trolski, powiedziałaby tekst o tym, że kobiety nie są zabawne, ponieważ dopóki mieszkał w Anglii to uważał zupełnie inaczej. I bardzo doceniał swoje koleżanki i uważał, że wielokrotnie właśnie przedstawicielki brytyjskiej sceny komediowej są znacznie lepsze od swoich kolegów. Tymczasem wystarczyło, że przeprowadził się do Stanów, gdzie jednak trzeba się widocznie bardzo trzymać swojej szufladki. I trzeba się bardzo trzymać swojej dziedziny, żeby nagle coś mu się tam przestawiło w głowie. I pamiętam, że jak czytałam ten tekst, to pomyślałam, no stary, jakbyś, oczywiście jakbyś żył po pierwsze, a po drugie, to jakbyś tylko przyjechał do Polski, to byś inaczej śpiewał bo tutaj po prostu jakby taka baza komedii w bardzo dużym stopniu została stworzona przez kobiety i nikt w ogóle nie zadawał tego pytania, czy kobiety mogą być zabawne, dlatego że po prostu to było jasne, że jeżeli coś jest podpisane, Czubaszek, Lipińska, Osiecka i tak dalej, Grodzieńska, Chmielewska, no to tutaj tych nazwisk jest bardzo dużo i to nie był humor skierowany do publiczności damskiej, tylko to był po prostu humor. O to chodzi, że... Kwestia tego, że w Hollywood wszystko musi być etykietowane i wszystko musi być ukierunkowane na konkretną widownię, żeby się sprzedało po prostu, żeby jakby dywersyfikować rynek, no więc myślę, że no, starałam się udowodnić, że jest to problem, no powiedziałabym, że sztuczny.
1: No tak, z tych brytyjskich artystek to oczywiście absolutely fabulous, czy teraz Filomena Kang, która robi niesamowitą karierę, jest fantastyczna. Tak. Więc bardzo Państwu polecamy. Natomiast jest jeszcze jeden bohater Twojej książki, no tak się składa, że mężczyzna, Śmieszek, Jan Pietrzak. Tak. I Ty też jestem Ci za to bardzo wdzięczny jako czytelnik i obywatel przypominasz, jak mroczna i niefajna to jest mm-hmm. postać de facto. To znaczy, mało kto, oglądając teraz te wszystkie gale, gdzie on wyręcza medale za bycie patriotą panu Rachoniowi czy innym działaczom, no mało kto pamięta o tym, że on po prostu w 68 roku, kiedy trwała nagonka antysemicka i antystudencka, pozwalał sobie na bardzo ochydne rzeczy.
2: Tak, i to jakby ja pamiętam, że ja przyglądałam się dokładnie piosence, o której mowa, w której jakby on nabija się z emigracji w bardzo taki agresywny, nieprzyjemny sposób. I uświadomiłam sobie, że to była piosenka prawdopodobnie przeznaczona pierwotnie do kabaretu wtedy jeszcze hybrydy. I gdyby ona została wykonana w kabarecie przed publicznością kumatą i wiedzącą, że jest to w jakby, że to ma podwójne dno, bo to jest piosenka, którą on tam wykonywał na końcu, tak jakby pompując agresywny ton. Że to byłaby parodia y, takich y, moczarowców właśnie, z, czy, czy takich naprawdę tempogłowych y, oficjeli epoki Gomułki. Y, natomiast on zdecydował się wykonać ją w telewizji i to kompletnie y, zmieniło y, wydźwięk tej piosenki, po prostu jako piosenkę przemawiającą językiem władzy. I uświadomiłam sobie, że wystarczy zaprezentować ten sam utwór gdzie indziej, żeby on z krytycznego stał się pochwalny.
1: Przeprosił kiedykolwiek? Coś na ten temat wiadomo?
2: Nie, chociaż tłumaczył się z tego. Mówił właśnie, że to była piosenka, która właśnie miała być takim, która miała być krytyką takiego chłopka roztropkizmu Gomułkowskiego i ja byłam skłonna mu uwierzyć. Tyle tylko, że właśnie nie mówił nigdy, dlaczego on zdecydował się ją wykonać w Gomułkowskiej telewizji, jednak dla Gomułkowskiej publiczności.
1: No właśnie, to dodam jeszcze, że w słowie humoru, aha, wyjaśnijmy w ogóle tytuł, bo przecież nie wszyscy wiedzą, tak. dlatego że słowo honoru, poczucie humoru, a ty tutaj łączysz w tym tytule dwa słowa, nomenomen, nomen, które, no jak się tak spojrzy na pierwszy rzut oka, nie powinny do siebie... Pasować, mhm. ale to jest osobista historia.
2: Tak, tak, jest to powiedzonko mojej babci, która oczywiście, jakby ze słowem honoru, też na pewno miała wiele do czynienia, ponieważ y, była weteranką Armii Krajowej ale była też wielkim śmieszkiem i kiedy chciała kogoś wrobić, wkręcić czy strolować byśmy powiedzieli to właśnie mówiła, że słowo humoru no uwierz mi słowo humoru i to był tylko jeden z wielu przypadków właśnie, ponieważ babcia żartowała sobie właściwie cały czas, znała bardzo, bardzo dużo żartów z różnych rejestrów pamiętała mnóstwo humoru przedwojennego w i tuż powojennego, czyli wszystkich tych rzeczy, które spisywali potem duet Kroch i Magierowa w, w tym słowniku potocznej polszczyzny. Pamiętam, że niektóre kojarzyłam właśnie od babci, a tutaj bardzo istotną kwestią jest to, że moja babcia nie była w ogóle literatką, nie miała nawet średniego wykształcenia, tylko była w dużym stopniu samoukiem po prostu, dlatego, że akurat ukończyła podstawówkę ówczesną, kiedy zaczęła się wojna i potem już nie nie kontynuowała nauki, tylko już potem pracowała. Więc w w dużym stopniu jakby jej edukacja była no samorodna, ale ale też bardzo, bardzo zróżnicowana i i wiedza była ogromna i też trzeba powiedzieć, że babcia miała taką kolosalną bystrość umysłu i bardzo dobrą pamięć i właśnie bardzo dużo jakichś powiedzonek, żarcików, piosenek, niektórych bardzo świńskich właśnie pamiętałam dzięki niej. I to były i miejskie i wiejskie utwory. Z z radia, z kabaretu, z teatru, ze wsi, po prostu ze ze wszystkich rejestrów.
1: Ale wiesz, nie, nie miałem okazji twojej babci poznać, ale wydaje mi się, że musiała być też osobą O bardzo silnym charakterze, dlatego że znam wiele opowieści też z własnej rodziny, że ludzie, którzy przeżyli wojnę nie potrafili się już potem śmiać.
2: A nie, nie, to to babcia i i dziadek też zdecydowanie nie nie, nie należeli do tej grupy, ale myślę, że to jest może kwestia tego, na ile jakieś pozytywne doświadczenia równoważą te te złe.
1: A czy ty uważasz, już na koniec ode mnie pytanie, chociaż właściwie dwa mam. Pierwsze, czy uważasz, że jak się będzie często używać twoją książkę, to, to złoto z tego zęba się zmyje?
2: Niestety jest takie ryzyko, tak, tak. Także trzeba dbać o zęby. Wydaje mi się, że jakby to się polakierowało potem złotym lakierem do paznokci może to, albo nawet przezroczystym to, to może można jakoś ten ząbek zabezpieczyć. Ale tak, tak, no po prostu... Ściera się tak, jak y, ścierają się zęby we śnie też no to, to tak. Jak tak tego wydarzyć. rozpocząłem.
1: To nie jest. Mojego dentysty chciałem pozdrowić, ale to po prostu może jest tombak, a nie złoto. Olga. Też wychodzi na to. Że... <laughs>
2: Tamte chwile to tombak, bo wiem co było potem. To w piosence jak zapomnieć. Tak.
1: No właśnie, piszesz o tym też, więc na koniec chciałem cię zapytać, czy twoim zdaniem również, bo tak wielu Polaków uważa, najlepszym, najbardziej. Najlepiej odzwierciedlającym polskie poczucie humoru albo jego brak. Filmem jest Dzień Świr No, do
2: dużego, w dużym stopniu tak jest. Myślę, że, yy, że tak. Chociaż nie tylko. A co się ja udało Kotelskiemu
1: tam... pokazać w tym filmie, twoim zdaniem?
2: O jajku, ja, ja myślę, że to jest naprawdę... Yy, ja bardzo lubię ten film i, i przyznaję, że on jednocześnie tak. Jest jest śmieszny, jest straszny. Władzi
1: ten moment, kiedy Jak on d- siedem razy kręci, czy kiedy Polacy odmawiają litanie?
2: Yy, w... Każdy po trochu. Myślę, że że po prostu jakby jest tam i taka codzienna irytacja, uciążliwością życia codziennego i i też to, że w Polsce wielu ludzi ma skłonność do radzenia sobie przy pomocy biernej agresji z z tymi zjawiskami. Na przykład ja dzisiaj zrobiłam coś zupełnie nieskoterskiego jadąc do Wrocławia, ponieważ natknęłam się na wesoły przedział w naszym wagonie. To byli tacy bardzo uchachani i podchmieleni panowie. I ja właśnie przez pół drogi zachowywałam się jak Adam Miałczyński, klnąc pod nosem i tylko podgłaśniając słuchawki. Tak, tak? no więc właśnie, tak, więc mełłam klątwy między zębami, tak, ale potem właściwie pomyślałam sobie, że wagon jest pełen, więc może nie będą fikać i poprosiłam ich, żeby się trochę uciszyli i zrobili to. Więc jakby przełamałam klątwę Dnia Świra, w pewnym sensie. Ale też myślę, że to jest, to jest film poważny w takim sensie, że na przykład ja wiem, że wielu ludzi, którzy na przykład mają dolegliwości lękowe, takie naprawdę ja na ten, utrudniające na życie. Mm-hmm. Tak, tak. Pamiętam, że um, znajomy, który taką diagnozę ma i oglądał ten film, to naprawdę no, rozpoznał tam siebie i um, no, myślę, że mu to dało do myślenia, dlatego, że jednak no, zobaczyć swój portret w, w taki sposób i myślę, że to nie jest karykatura, że że to to faktycznie jakoś uświadamia jednak uciążliwość tych tych objawów.
1: No i oddychanie polskim powietrzem. Dlatego, że ty też zresztą o tym wspominasz w książce. Ja miałem taką myśl wielokrotnie, że kiedy wracałem do Dnia Świra, że gdyby położyć na jednej szali Kotelskiego, a na drugiej szali Lepiej być nie może z Jackiem Nicholsonem, który chodzi i po tych płytkach w Nowym Jorku, które się ze sobą spotykają, żeby tam na te momenty sklejki nie nastąpić, bo to może przynieść pecha, to że jednak... No, w tym filmie amerykańskim jest jakaś nadzieja, optymizm, tak, a u tak, no tego jest, nie ma.
2: Bo tam jest po prostu przyjacielski gest. Jest Helen Hunt, prawda? Jest życzliwa osoba. No a w, niestety w polskiej wersji jest pozorna życzliwość. Jest dobra zupa, jedz zupę, prawda? No i y, zamiast wysłuchania o co chodzi. Także y, no, jest to... Chociaż gdyby ten film powstał teraz, to może miałby trochę inny wydźwięk. Ja myślę, że 2002 to był naprawdę no, dość też paskudny rok jednak, jeżeli chodzi o, o życie w Polsce, prawdopodobnie dla każdego. Więc to jest też taki destylat ze swoich czasów, bo znowu pomyślałam teraz o Zmiennikach, że to jest film, który powstał jakby w szczycie absurdu, um, jednak już um, kompletnie sypiącej się tej gospodarki nakazowo-rozdzielczej nawet mimo drugiego etapu reformy. I tam jakby to jest bardzo ciekawa komedia o ekonomii ówczesnej. Tam bardzo wiele zjawisk, jeżeli się zna kontekst, to, że one przestają być nonsensem, a stają się jakby czymś, co się czytało w prasówce to tam pomimo tego, że absurd goni absurd i trzeba przez cały czas jakby operować w niedziałającej rzeczywistości, w której wszystko stoi na głowie, to jest tam taki czynnik, który sprawia, że jednak jest optymistycznie, to znaczy ludzie pomagają sobie nawzajem. Że Jacek podwozi sąsiadkę na rowerze, że tam y, szef korporacji taksówkowej y, pomaga załatwić młodym mieszkanie i tak dalej. Więc jakoś y, jest tam taka pomoc wzajemna po prostu y, i taki element zaufania i życzliwości, na które ja oglądając ten film po raz ostatni z, zwróciłam y, uwagę, że on jakoś ten absurd równoważy, że tak, że y, jest takie, jest do kitu ale dzięki, wspólnymi siłami możemy sobie dać radę. Natomiast w Dniu Świra nie ma żadnych wspólnych sił, po prostu wszyscy są wzajemnymi wrogami, co Koterski w tych późno filmach też pokazywał, że w Domu Wariatów, czy w życiu wewnętrznym po prostu, tam ludzie siebie wzajemnie nienawidzą, no, siedzą nad tym talerzem otwartych kanapek i po prostu jakby przez, przez cały czas jakby życzą sobie czegoś najgorszego. Także myślę, że że to tutaj jest ważnym czynnikiem. Czy mamy na kogo liczyć? Czy mamy po prostu przyjaciela gdzieś w otoczeniu?
1: Przedstawicielka Twojego wydawnictwa, czyli karakteru Maja, napisała, że ogląda naszą rozmowę w Krakowie i wątek szczurów i tramwajów bardzo ją zainteresował i to jest Najlepszy, najlepsza zachęta, żeby wybrać się do Wrocławia. Tak,
2: tak. To by się spodziewał,
1: że. Wrocław. POV, już, co prawda, już nie ma, nie
2: ma, co prawda, już Solpolu, no ale myślę, że mimo ta to wywa i tak warto. Tak
1: przyznać. Ale jest ide.
2: super plomba, przecież kochali stulecia, też pana Jarząbka. Bardzo piękna, wygląda jak potężny hrabąż. To jest mój ulubiony budynek we Wrocławiu.
1: Rozumiem. <laughs> potężny hraboszcz. E, proszę Państwa, e, to czas na pytanie od Państwa. Jeżeli chcieliby Państwo o coś odgę zapytać, to jest zawsze ten trudny moment, kiedy wszyscy spuszczają oczy w dół i, i nie wiem, jak to skończy. Ale mam
2: na przykład pytanie też z sieci. Tak, tak.
1: Okej, okay, dobrze, to najpierw dobrze, tutaj pierwsza osoba, a tak. potem z sieci.
2: Dobry wieczór.
0: Ja mam na imię Sylwia i mam takie pytanie do pani jako badaczki humoru o sarkazm, ponieważ ja się przekonałam, znaczy przekonałam, spotkałam się z takim przekonaniem, że to też jest forma agresji, przemocy. I to czasem mam wrażenie oddala do si- od siebie ludzi i mówię też z własnych doświadczeń i chciałam zapytać właśnie, co Pani sądzi
1: w tym kontekście. Jeżeli tylko mogę dodać, przepraszam, do Pani pytania, że kwestie sarkazmu i ironii. Nie mówiliśmy o tym, ale też to poruszasz tak, w słowie humoru. to
2: jest, jest w książce. Ja przepraszam, nie czytałam. Ale nie, ale... nic nie szkodzi, zachęcam. Ale chciałam powiedzieć, że tak, jestem y, fanką ironii, natomiast zdecydowanie nie jestem fanką sarkazmu, bo myślę, że y, jakby o ile ironia jest takim uświadomieniem sobie jakiejś własnej niedoskonałości i własnej bezsensowności. Jest czymś, co nadaje nam trochę dystans do samych siebie i i do życia, i do zjawisk, nawet jeżeli prowadzi do, nie wiem, niewesołych wniosków, czy, czy jest przejawem jakiegoś pesymizmu, czy, yy, czy, czy nie wiem, zniechęcenia, yy, to, to myślę, że ironia ma jednak zupełnie inny i taki powiedziałabym yy, jest bardziej buforem, yy, który zabezpiecza nas jakoś yy, przed wrogością życia, natomiast sarkazm jest rodzajem wrogości. Uważam, że, że jest to rodzaj yy, yy, wrogości i to jeszcze takiej, która no, jest, brzydko mówiąc, na no, taką podpierdolką po prostu, że jeżeli nie jesteśmy w stanie się z kimś skonfrontować twarzą w twarz, to po prostu kopiemy go w kostkę i jest, to, jest, jest w tym coś takiego niskich lotów, powiedziałabym, że, że właśnie tego, tego nie lubię w sarkazmie, że jakby człowiek, który stosuje sarkazm bardzo sobie schlebia, bo uważa, że jest popisał się inteligencją. Natomiast ja uważam, że raczej popisał się taką brzydotą charakteru wtedy.
0: Właśnie wydaje mi się, że w przeszłości właśnie to funkcjonowało trochę jako taka domena trochę inteligentnych osób. Właśnie umiejętność używania sarkazmu. I przyszło mi jeszcze do głowy takie drugie pytanie. Czy badała Pani pod jakimś kątem humor męski i damski? Chciałabym tego tak klasyfikować, tylko gdybyśmy na przykład wybrali taką grupę i po prostu byłyby same kobiety i sami mężczyźni i to były grupy odseparowane od siebie to czy są jakieś rzeczy, które na przykład częściej śmieszą mężczyzn Częściej kobiety, co najczęściej?
2: To znaczy ostatnio, ja ja nie wiem czy to będzie reprezentatywne, ale koleżanka, która pracuje jako nauczycielka powiedziała, że najzabawniejszą rzeczą na świecie są penisy, bo je się wszędzie rysuje, więc nie wiem czy to jest bardziej męska czy damska perspektywa. Nie wiem, naprawdę, ale ja uważam, że jakby wspominałam wcześniej o o tej dywersyfikacji rynku i że w humorze też są produkty marketingowe, więc jakby myślę, że że są no nie wiem, powiedzmy gatunki komedii, które są bardziej jakoś tam sprofilowane pod publiczność męską czy damską, dlatego, że one też są tak sprzedawane. Jest to trochę, że, że to to nie jest jakaś naturalna predyspozycja, tylko raczej wytworzona potrzeba, powiedziałabym. No ale jakby jest też coś takiego, że w humorze tworzą się takie doraźne wspólnoty i po prostu ludzie, którzy mają ze sobą coś wspólnego, częściej będą się śmiać z tego samego. Czyli na przykład, no nie wiem, powiedzmy, to to często widać w pracy czy w gronie przyjaciół, że mamy jakieś wspólne kody, jakieś wspólne doświadczenie. Jeżeli razem pracujemy w jednym miejscu, no to też jakby znajomość tego miejsca sprawia, że będziemy mieć jakieś swoje wewnętrzne żarty, które jeżeli wyjdziemy z pracy już przestaną być zrozumiałe. I myślę, że podobnie może być właśnie z gronem męskim lub damskim, ale częściej to dotyczy ludzi, którzy się już znają i mają jakieś swoje określone preferencje, bo często jest tak, że po prostu jakby ten sam dowcip, czy ten sam mem pojawia się w wersji męskiej czy damskiej, tyle tylko, że jakby zmieniają się tam bohaterowie. Tak samo jak się dzieje, nie wiem, z kawałami o Jasiu, które się potem stały kawałem o milicjancie i potem kawałem o blondynce, hmm. że bardzo często jest tak, że zmienia się jedynie obsada.
1: A może to po prostu to. jest tak, jeżeli mamy. No, dziękuję dodać, bardzo. E, bardzo dziękujemy do tego, o, o czym mówiłaś i Panie rozmawiały, że po prostu penis jest śmieszny i dlatego się go rysuje. No bo na przykład jest to jakiś rodzaj, no nie jakiś rodzaj, no. tylko jest to t- ten rodzaj budowy anatomicznej mężczyzny, który odróżnia ten. go od kobiety, prawda? Tak, a, ale zobaczmy, że biustu się nie rysuje tak Ale często, ja myślę, prawda? że też jest
2: śmieszny biust, tak. Że, że też jest śmieszny, można taki no. uśmieszek dorysować, przecież tylko tak oczka i co. E, no, e,
1: ale, ale że...
2: Ale te majtki, taki słonik, takie slipki, przecież one są strasznie zabawne. Ja nie wiem, czy ktoś je nosi na poważnie, ale uważam, że że, są są bardzo zabawne. W taki dziwny sposób, taki właśnie
1: pokraszno. Ja myślę,
2: że ludzkie ciało jest w ogóle zabawne. Stopy są strasznie śmieszne. Tak? Tak. Mnie śmieszą.
1: Fetyszyści stóp mogli poczuć, by się teraz urażeni. O nich też jest
2: wiele żartów. Tak. I myślę, że sami też z siebie czasami śmieszkują, no bo wiedzą, że jakby jest cały nurt humoru stopiarskiego.
1: Bo przypomniała mi się teraz taka anegdota Bogny Świątkowskiej, a propos rzeczy, które nas śmieszą i bawią. Ona miała taki w swoim życiu e, e, epizod bibliotekarski. Mhm. I no, było jakieś zebranie w bibliotece, prawda? Wszyscy siedzieli i pamiętają Państwo ze szkoły. Ktoś coś napisze na kartce, puszcza w obieg, mhm. prawda? Biblioteka... Kulturalne miejsce, a po tego, o czym pani mówiła, czy jest podział na żarty i tak dalej, w ogóle. Mm-hmm. No to bibliotekarze, więc ludzie wykształceni i tak dalej. I ktoś puścił tę kartkę i każda kolejna osoba otwierała, śmiała się i tak dalej. I w końcu to wróciło, dotarło do Bogny, była ostatnia i się okazało, że na tej kartce jest napisana dupa. I po prostu wszyscy się śmiali, więc jakby może tak samo jest z penisem naprawdę, Myślę, prawda? Że tak. jak się narysuje go, to to jest takie śmieszne, że wszyscy się Uratują. No No,
2: tak, myślę, że coś coś w tym jest.
1: Jakieś było pytanie z sieci, Marta?
2: Tak, od pana Waldemara. Czy jarmark bożo- narodzeniowy we Wrocławiu jest tematem do śmiania się? Czy to już jest jednak zbyt straszna sprawa?
1: To może być pan Waldemar, który przedziewał się przez jarmark. Chyba tutaj, tak. żeby dojść. A
2: może no, jeżeli jest pytanie z sieci, to znaczy, że się nie przedarł i że to była po prostu rozpacz. A może tak.
1: siedzi w jednej z tych budek i, <śmiech> i nie może przejść na no właśnie, no właśnie, Tak, no
2: to może gofra przynajmniej zjadł. No, nie wiem, właśnie.
1: O, przepraszam, nasz e, wrocławski memiarz, memik, pan tak, Paweł, tak? Poczekaj, poczekaj proszę, proszę za chwilę, będzie mikrofon. Y,
3: że jest, y, ej, z, już, już szukam tego mema. Y, ale jest, y, gieruj coś w stylu, że... że y,
1: jezu. Y, Tyle tych memów, że człowiek nie może znaleźć. Tak. <grym> y, Czy to jest gazeta Mem Codzienny, nie?
3: Nie, to jest Wrocław Posting. Uh-huh. <laughs> ale już, już szukam. No, na razie... Tak. Mhm. Na no, może odpowiedz
1: po prostu na pytanie, czy może być śmieszne, ja jak Dominikański. Nie, czy...
2: Ojejku, ja myślę, że to jest też pytanie... Dominikański, tylko może tak. No tak? właśnie, jak powiedział się Jaramaku Dominikańskim, no to po prostu... Yy, yy, to trochę stąd jest. Tak, ale yy, jakby, no jest to udręka gdańszczan, więc yy, myślę, że yy, tutaj yy, panuje jakieś, jakieś porozumienie i, i panuje... Yy, ja wiem, że też kroży dużo żartów w ogóle o tych jarmarkach, które są trochę jakby radością dla turysty, zmorą dla mieszkańca. Pamiętam, że kiedy ja mieszkałam w Gdańsku, to jeden z najśmieszniejszych momentów mojego mieszkania tam wydarzył się właśnie na Jarku Dominikańskim, ponieważ z jednego ze stoisk zabrzmiała piosenka, śląski szlagier, Jerzek ze śląska i jest to piosenka lato z kopruchym, czyli z Komarem. I po prostu pomyślałam, że jednak śląskie szlagiery telewizja Silesia mnie dopadnie wszędzie, że mogę się wynieść po prostu na daleką Radio północ. Szlagry mnie, mnie dorwają, do, do, tak, Radio Fest też teraz, Fest. No. E, tak, więc lato z kopruchem.
1: Co jest tam na tym mimiku? Jest e, szczur taki, e, szczur
3: ustawiony tak, tak e, jakby się z Do
2: z,
1: z,
3: z do modlitwy e, i ja dziękując za istnienie Szewskiej, bo mogę ominąć jarmark.
2: No właśnie, no to, to bądźmy jak szczurek, chyba, że chcemy akurat sobie zjeść gofra.
1: To, to jestem ja dzisiaj, dziękując za istnienie ofiar święcińskiej ulicy, do. Danii. Bo, bo mogłem ominąć, wiem że to miało dziwnie, ale chodziło mi o unitę, bo mogłem ominąć tak właśnie. Sami Państwo widzą co śmieszy od GDN. no po prostu...
2: Niefortunne wypowiedzi mnie <grym> śmieszą często.
1: Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Bardzo proszę. Dobry wieczór.
3: Ja chciałem spytać o taką jedną rzecz, może trochę właśnie w kontekście tej niefortunnej pomyłki. To znaczy, jak często, i czy też ten temat się pojawia w książce, jak często humor staje się w jakimś sensie bronią czy socjotechniką, która ma normalizować zjawiska no, bardzo negatywne, na przykład hmm. tak jak dzisiaj, czy nie wiem, czy państwo też widzieliście na przykład TikToki czy treści w mediach społecznościowych, które Izraelczycy zamieszczają hmm. na temat tego, co się dzieje w,
1: w Gazie. Chodzi Pan o te filmiki, gdzie na przykład sobie malują zęby na czarno i tak, tak, naśmiewają tak, się z, się wfarki, naśmiewają tak, się z m-hmm. tego,
3: że oni nie mają wody i, tak dalej, i tak dalej. E, Czyli de facto, no, po prostu przyzwyczajają swoje społeczeństwo do tego, że dochodzi do bardzo złych e, rzeczy.
2: Jest o tym cały rozdział, dlatego że to współistnienie śmiechu i zła bardzo, bardzo mnie zaciekawiło, bo wiedziałam, że jest takie obiegowe i bardzo też polskie przekonanie, że śmiech jest rodzajem broni dywersyjnej i że jest to raczej taka po prostu broń poszkodowanego przeciw silniejszemu, a niekoniecznie tak jest. Uważam, że jest to znacznie bardziej zróżnicowany temat.
1: W kontekście Ukrainy też o tym piszesz, prawda? Tak,
2: tak, tak. I, w, i, i tak samo właśnie, że, że tak, tak było w Polsce za PRL-u, choć nie tylko, bo oczywiście jakby śmiech władzy, nie z władzy też istniał. Tak jak w każdym kraju za żelazną kurtyną. Ale tak i pamiętam, że bardzo przydała mi się taka teoria Georges Minua właśnie o, o śmiechu takim śmiechu tyranii, który jest przede wszystkim jest czynnością grupową, jest czynnością, która rozprasza odpowiedzialność i właśnie która pozwala brać udział w jakiejś takiej euforii przemocy. On pisał o przykładach ze średniowiecza, kiedy karnawał się wymykał spod kontroli, bo bo karnawał ze swojej zasady miał być takim symbolicznym potwierdzeniem władzy kościoła i króla, czyli że jakby my pozwalamy wam śmiać się z nas samych, ale to dlatego, że my jesteśmy tutaj szefami i wytyczamy początek i koniec. Natomiast były takie grupy harcowników karnawałowych, które po prostu jakby wykorzystywały ten moment większej swobody, żeby egzekwować takie, no wręcz jakby jakieś plemienne akty przemocy na swoich sąsiadach, którzy na przykład im trochę podpadli. I minua pisze właśnie o tym, że w Wtedy ten pozór zabawy czy właśnie taki klimat zabawy wręcz, on sprzyjał temu, żeby przekraczać granice, bo on też rozpraszał odpowiedzialność i tak zdecydowanie pisze o tym, no bo bo śmiech niekoniecznie właśnie łagodzi obyczaje.
1: Proszę Państwa, będziemy kończyć powoli. Bardzo dziękuję Ci Olga, że przyjechałaś do Wrocławia i że napisałaś świetną książkę ze ścierającym się zębem mhm. i że tak wiele rzeczy udało Ci się pokazać na zaledwie kilkunastu arkuszach, co zawsze też dowodzi na to, że po prostu umiejętność kondensowania no to jest dar. Talent.
2: Dziękuję bardzo. To e... chcę być jak mleczko gostyńskie.
1: Zagęszczone takie, tak? Tak, tak z krówką. A, to słodkie takie.
2: E, może być słodkie, kawy, ale jest też takim małym, tak, no właśnie, tak, w takim tak, też tak. małym kartoniku.
1: Chcę powiedzieć, że to nie jest koniec spotkań w prozie, dzisiaj nawet. Za chwilę o 18.00 będzie spotkanie z Aleksandrą Sławą, poprowadzi ją Magda Piekarska. To jest spotkanie z autorką książki Przy rodzicach nie parlować o polskich powodach z Francji. Tu też jest element humoru, bo niektórzy tak. piszą przy rodzicach nie parkować, zamiast charlować. A
2: na okładce są króliczki, a ja rysuję króliczka, no właśnie. W, w, ty jak składam A wielką
1: miłośniczką królików, Tak, jestem wielką wiemy. miłośniczką królików. Tak. I kotów. A gdyby Państwo mieli ochotę jeszcze jutro przedrzeć się przez jarmek bożo- narodzeniowy, to o 19.00. Zapraszamy na spotkanie, które jednocześnie będzie audycją w Radiu Nowy Świat. Z Małgorzatą Wejmer. będziemy hmm. rozmawiali o jej nowym, świetnym tomie opowiadań Ciężar Skóry. A teraz można nabyć książkę Słowo Humoru i Słowo Honoru daje Olga Drenda ją podpisze. Bardzo Państwu dziękujemy i dziękuję. Dziękuję.
2: Olga.